0: Boa tarde, boa noite Você está no Cata e Tal O podcast oficial do Grupo Cata Você sabe No Youtube Grupo Cata Oficial Lá você encontra todos os nossos programas O catatech e o Catatal está lá é, Mas deixa eu falar para você o seguinte Se inscreva no nosso canal É muito importante que você esteja com a gente Se você não puder ficar até o final desta, desse bate-papo você vai lá no YouTube depois e assiste tudo que a gente é, falou aqui. Agora, se você não quer ver a imagem, você vai lá no Spotify e vê tudo o que acontece. Então, você sabe. Cata e tal é o podcast oficial do Grupo Cata. O Grupo Cata, você também sabe que é a inspeção de segurança veicular, certificação de produtos. É tudo isso voltado para a qualidade. Cata e tal, sempre um papo legal veja nossas vinhetas, voltamos em seguida Estamos no ar, você viu que dormida que eu dei aqui? E o diretor ali, ó, fazendo, mandando sinais. Esse é ao vivo, nós estamos ao vivo, você está no Cata e tal. E você sabe que a gente gosta muito de desafios, né? E a gente é movido por desafios, né? A gente aceita, é, chama que a gente vai, né? E esses dias a Ana Lúcia, que trata de nossas mídias, falou Eu queria te entrevistar, porque eu acho que você tem algumas coisas para falar. E eu queria ver se você consegue responder as minhas perguntas Que elas são bem, bem polêmicas E como eu já disse para vocês Desafio é uma coisa que a gente gosta Topei a, a conversa Então para falar com a gente hoje aqui Invertendo os papéis né? Estreando cadeiras novas do nosso podcast A Ana Lúcia Obrigado Ana Lúcia ah, Obrigado gente. pelo desafio ah. né você
1: é. sabe que eu gosto de polêmica, né? É. <risos> eu venho aqui para falar e... Bom, eu sou jornalista e sou uma jornalista que gosta de polêmica, por incrível que pareça. E eu gosto de verdade. Então, eu tô aqui para fazer umas perguntinhas, assim, para saber a sua opinião. É você sempre é a pessoa que entrevista. Você sempre ouve. Hoje eu quero ouvir você.
0: Vamos ver se eu tenho... Tudo isso para contar, né? <risos> Mas sim. é muito legal, é, é, é a gente passar um pouco, é, como a gente olha o mundo. Eu acho que é importante, né? Como eu a acho. gente olha as coisas e, e, e até uma forma de quem está à nossa volta entender como a gente se movimenta, o que, que a gente, a partir do como a gente pensa. Né? Exatamente. E eu acho as importante. as pessoas, é, eu tinha um amigo que ele falava assim, né? que ele não era ignorante, ele era incompreendido. É, <risos> é uma pode diferença. Ser, pode ser, é? pode ser. E, às vezes, às vezes você se, se posta como ignorante e é uma incompreensão que você não soube se explicar. Né? Muitas vezes acontece isso. Exatamente. Né? Eu e, acho que a opinião
1: e, das, das pessoas é importante, mesmo quando elas não coincidem com a nossa. Essa, esse debate eu acho muito importante.
0: É, Eu, 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 eu vejo assim. A convivência em sociedade ela é uma necessidade. Né? Eu não preciso é, amar as pessoas para ter boa convivência. É uma questão racional. Né? Então, Educação, é, espírito, Se eu, se eu né? gosto, eu gosto. É, é uma outra história. É. Mas eu tenho que conviver com pessoas porque eu vivo em sociedade. É. Então, nessa, nessa condição, a gente é, trabalha na construção de pontes
1: exatamente
0: e isso é, às vezes as pessoas falam mas você suporta tudo isso não estou construindo pontes porque é, elas me melhoram o meu caminho efetivamente mim, e né? às
1: vezes é suportar também né porque eu acho é. que todo 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 mundo suporta um alguém todos não tem exceção é.
0: mas mas eu, eu eu coloco assim que construir pontes é uma coisa que você efetivamente melhora o seu caminho é. Né? Não é o caminho é. do outro que você vai melhorar. Melhor do é que, o que muro, seu... né? É, é melhor é. do que muro. Que muro, que vai, muro. Bater... É. vai bater com a cara no muro, Exatamente. Né? Mas é isso. É, é... E a gente é movido por desafios. Esse é o é. grande barato.
1: E esse é o meu desafio de hoje. É, a gente vê sempre você falando aqui, entrevistando pessoas, conversando, trazendo é, personalidades incríveis aqui dos mais variados assuntos. E eu sempre vejo você falando, eu estou aprendendo muito hoje. Mas eu acho que você é uma pessoa que tem muito também para ensinar. Eu conheço você há pouquinho tempo.
0: É melhor não falar sobre é, isso. É, bem
1: pouco tempo. Mas eu acompanho você recentemente e algumas coisas me chamaram bastante atenção. E eu queria começar perguntando para você de algo que talvez você não tenha falado que foi esses, esse isolamento é, que a gente viveu por conta de uma doença <risos> séria, né, de um vírus sério, mas que, por outro lado, ele bateu pesado nos empresários. Muitos empresários não aguentaram, muitos empresários fecharam, mas é, você ficou firme e continua firme e está crescendo. Eu, pessoalmente, eu, eu achei que foi muito é, uma imposição muito dura eu queria saber de você o que que você achou
0: não eu, eu, eu vejo o seguinte primeiro que era uma, uma situação que nós não vamos discutir a origem porque se for discutir a origem é. disso aí é, é, existem versões de todos os todas as formas todos os níveis então a gente não consegue efetivamente é, as informações deixaram de ser informações reais boa parte é, uma grande parte hoje é mentira do que se fala né? A gente sabe disso A gente vai buscando vários pontos de informação E você vai montando o seu, o seu painel de informações Hoje, não, graças à internet, nós não ficamos presos a uma informação única né? Hoje, nós éramos acostumados a ter informação de sete canais de televisão e basta Era exatamente. isso que você tinha quando a sua televisão pegava Se não, é. era dois, três É né? Então hoje nós temos uma, uma condição muito diferenciada, que é o acesso total à informação. A qualquer momento você entra na internet e você consegue ter a informação. Então com relação à pandemia não foi diferente. Com uma, uma outra situação, que nós tínhamos condição e tempo de fazer pesquisas mesmo, pesquisar mais profundamente. Então você conseguia distinguir que certas falas efetivamente eram... Sem fundamento, sem base Era nenhuma. Era muito claro. Descobri. Muito claro. É, é, e você consegue tava... ver. É. Né? E, e, não estou falando nem de ideologia política, não é nada disso. Porque se aproveitaram disso. Né? Mataram muitas pessoas por conta de ideologia. É, essa, essa parte não é, não é disso que eu estou dizendo. Né? Eu digo assim... É, é, essa é, informação, você recebendo essa informação... Você digerindo essa informação... É, você começou a se posicionar a respeito. Então, co como, como era o olhar de um cara confinado como eu, que não consigo ficar parado? Né? Tanto que o, o nosso, uma das nossas é, frases no, nosso, no site do nosso negócio, do Grupo Kata, é, é inconstante em movimento. movimento. Né? Porque eu entendo assim, é simples demais, domingo eu acordei muito cedo. Sete e meia da manhã. Abri a janela e eu vi um dia maravilhoso. Gente, eu tinha duas opções. Uma era voltar para cama, que seria... Mas quando eu vi aquele sol, eu falei... Cara, eu não posso voltar para cama. Eu vou estar desprestigiando esse sol que está lindo. E eu fui andar. Então, é, é, é um lance assim de escolhas. Agora, você imagina um cara que pensa assim e ficar confinado. Né? Como é que é isso? Então... Tive que me adequar a essa, essa situação na questão pessoal para não pirar. Foi altamente produtivo. tá Eu fui altamente produtivo porque eu também eu não parei nesse período. Eu comecei a produzir muito em casa.
1: Eu acho que você é, teve muita inteligência emocional, porque você soube aproveitar e não entrou em pânico.
0: é E tinha tudo para entrar, entrar em pânico. Um, 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 um grupo de, de pessoas é, de 60, 65 é, empregados naquele momento, que você ir com três unidades de inspeção com as portas fechadas e não conseguindo é, olhar para onde eu olho agora. Né? Então, até se posicionar, até baixar essa adrenalina, até você entender esse movimento, uh, virou, virou o meu... eu não vou dizer que é... o meu mantra... O meu mantra passou a ser um dia de cada vez.
1: Exatamente.
0: Eu vou viver hoje, amanhã é um outro dia, amanhã é um outro problema. No meio do caminho, apareceu é, o governo fazendo sua parte para os microempresários, tá? que foi se a empresa hoje ela continua e sobrevive é por conta do que veio é, em função do governo, que ele proporcionou para o microempresário. Estou falando da questão, não estou falando nem de recursos para aquisição, nada disso. Estou falando em capital de giro, estou falando em folha de pagamento.
1: Exatamente. Tá?
0: Quando ele coloca uma situação diferenciada para folha de pagamento, ele cria uma, uma esperança muito grande de isto aqui vai passar e eu consigo, com o que a gente, eu possuo, ou fazendo algumas coisas, é, diminuindo muito o meu faturamento, mas eu consigo manter o básico. Então, quando ele estica os impostos, ele, ele joga isso para frente, qual passa a ser a minha preocupação única? Pagar folha de pagamento. Valeu,
1: valeu. Seus funcionários, é. né? Família E aí mesmo, ele financia
0: uma parte disso. Então, aí eu, eu ganho uma, uma segurança emocional na questão do negócio. Então, bom, emo, emocionalmente, com relação ao negócio, ele está minimamente preservado. Posso sair com vida ou posso ficar no meio do caminho. Porém... Porém, eu, quem está comigo, que são 60 e poucas famílias, essas vão estar preservadas por um bom período. Porque até ele me deu benefícios, mas ele me, é, eu quero a sua garantia que em nove meses, oito meses, seis meses, esse pessoal está com você. Ok. Então, ele, ele fez que eu assumisse um compromisso de manutenção do pessoal, fosse atrás de uma forma de continuar no mercado, vendendo de algumas formas, né? É, olhando para os negócios que a gente tinha dentro de casa e não olhava com tanto carinho então por esse olhar é, nós temos um negócio de certificação de produtos a certificação de produtos nós nunca isso assim, ela, ela nunca foi é, o que foi na, do período da pandemia para cá porque nós passamos olhar para aquilo também como uma possibilidade muito grande se dedicar um pouco nós teremos resultados melhores e foi o que aconteceu então você teve ah, um olhar, um olhar mais, mais
1: focado em outro ramo. Em outro
0: ramo que a gente Não já só estava... que você
1: já fazia. Exatamente. Porque desde que eu te conheço, você mexe com essa coisa de inspeção, inspeção veicular... Mas tinha
0: certificadora no negócio. Só que a certificadora, ela era a segunda empresa do negócio, o segundo segmento do negócio. E de repente eu olho e falo, mas nós temos isso aqui que a gente pode explorar. Eu converso muito com o Marcos, o sócio, porra... Putz, aqui, acho que tá. Vamos, vamos focar aqui, que acho que. Então, para você,
1: vamos, durante a pandemia, surgiu, surgiu uma outra Surgiu uma outra oportunidade
0: de melhora no negócio que eu já tinha dentro de casa. Isso é
1: muito importante. É,
0: então, vamos, vamos aqui. E no lado pessoal, como é que você vivencia isso? Como é que você. Com todas aquelas é, preocupações. Né? Em casa, nós em três pessoas, né? É, eu sou daquele cara que treina três vezes por semana, toma uma quantidade enorme de vitaminas, é, eu sou o cara da gripinha. É. Eu sou o cara, é. Que,
1: que é o cara da gripinha? O
0: cara da gripinha é o cara que a, a Covid teve efetivamente um efeito de gripinha.
1: Ah, eu nem sei se eu tive Covid, viu? Então, eu hum, também... Nem sei.
0: Então, assim, é, eu sou esse, essa pessoa que não sofreu com isso. Na contrapartida, pessoas da família perderam a vida sim, com o Covid. Sim, sim,
1: sim. sim, tá?
0: sim. A, a, a é um
1: vírus maluco. Né? Luana,
0: é nossa filha, teve duas... Do, do, foi, se contaminou duas vezes. Pois é. Eu em casa e Luísa não passamos por isso. Não tivemos. É, é um e, e, e com um detalhe, nós não fizemos aquele isolamento maluco de passar a comida por baixo da porta. Não teve nada disso. É, uma vez... É, positivo, vida que segue e não fizemos nada daquilo. Tomamos alguns cu cuidados básicos, mas aquele negócio de isolamento, que agora você, é, você só usa aqui, usa ali, isso, isso, essa fobia, é, nós estávamos vacinados com relação a ela. Se então, tiver... quando
1: alguém vinha te visitar, não tinha um plástico separando você? E a não,
0: não, não o que tinha assim, os cuidados? Álcool gel. Né? Sim, aquela coisa... a das mãos. Sim. Aí você começa a ver aquela neurose de você ir no mercado comprar e limpar. É... O vírus teria que ser extremamente resistente para ele ter vida. Nesse... Para você trazer alguma coisa contaminada do mercado, essa contaminação. É uma questão lógica. Você começar a olhar. Eu não estudei muito. Né? Eu, eu sei, nunca estudei muito, mas para algumas coisas eu presto atenção. É, e uma delas é, é a vida desse do vírus, o quanto ele viveria né? da, do detergente que está na prateleira do supermercado até a minha casa. E depois ele chega lá e contamina a família e mata todo mundo. Então essas neuroses nós conseguimos afastar. Então... É lógico que mantendo medo... Por que mantendo medo? Porque a gente estava vendo o seguinte... Uma cunhada morrendo por causa de covid... Amigos morrendo por causa de covid... cara com 50 anos morrendo por causa de covid... Não dá para você ficar alheio a isso... E achar que você é o superman... Não, claro que... Com muito... É, com cuidado... Sem pânico... Mas receoso de... De ter... E aí eu vou para a vacina... Então vem a vacina... E eu tomo a vacina. E eu sou vítima da vacina. Eu tive reações terríveis. É. Eu posso eu tive eu baixei o hospital por conta da vacina. Eu tive espasmos muscular Meu fantástico, Deus. dormindo, que foi assim...
1: Durante o sono. Durante
0: o sono. Né? Aí fala, mas como é que você sabe uh, que foi a vacina? Porque foi a única coisa que eu fiz diferente do que eu faço sempre. E que nos meus resultados de exames laboratoriais não apareceu nada. Eu estava perfeito. E eu tive reações como quem tinha uma epilepsia ou coisa desse tipo.
1: Nossa. É,
0: então, é, é, aí você fala, porra, mas você está jogando a culpa na vacina. Não, eu tomei a segunda.
1: <risos> da mesma da empresa. Da mesma empresa,
0: uhum. tomei a segunda vacina. Claro, eu estou eu seguindo... Eu não estou seguindo o protocolo. O, cientista, né? o, o protocolo, uhum. o cientista coisa nenhuma, porque... Me mostra o nome do cientista que está falando... O que mais falava em São Paulo tomou cloroquina, porra. É, então. então. Então, não vale nada isso. Ai, vale... desculpa,
1: gente, mas para é... mim isso tudo é hipocrisia. Então, mas... Ok.
0: Não, mas tudo bem. Uhum. É, é, tinha que seguir um protocolo. O protocolo dava o seguinte. O que você tem à mão agora?
1: Uhum.
0: Né? Então, uhum. o que eu tenho à mão agora, eu faço uso. É, então, o que, que eu tinha? A vacina, ok. Fiz a segunda vacina. Porra, e na segunda vacina, tome de novo.
1: Mesma coisa? Não. Ah...
0: Aí foi a taquicardia monstro. Né? Tô dizendo. Treino três vezes por semana. Quando não treino, eu ando. então E é treino, eu não vou lá brincar. Eu vou para treinar. É uma hora de treino, três vezes por semana, forte, puxado. Tá? Porque quem me conhece sabe que eu tenho um histórico de Obesidade mórbida que foi revertida e eu não quero voltar mais até aquela condição. Para não, não ter essa condição, eu tenho que me movimentar. E eu faço isso constantemente. É, é, é regra. São 52 semanas por ano que eu faço isso. Então, não tem férias. É isso e é isso. Tá? Dado isso e um acompanhamento que eu faço clínico... Por Deixa conta... eu te
1: perguntar uma coisa Quando você é. sai para treinar, você sai feliz da vida Ou você nem pensa, você já vai logo treinando Já sai, já põe a roupa e vai Porque eu sou assim, se eu pensar eu não vou
0: Não, para mim, pra é, mim um é, prazer? É, um, é um prazer enorme Porque efetivamente Na medida que vai fazendo E não importa a hora que eu vou treinar né? Se eu vou treinar de manhã, vou treinar à noite Treinar de manhã é das 15 para 7 da manhã
1: Nossa
0: é Feliz porque é o seguinte... Por que o cara fala... Porra, mas você é um idiota. Por que você é feliz? Sou feliz porque eu acordei, cara. <risos> tô bem consegui sentar, levantar. Você é
1: feliz né? porque você escolheu. Escolhi... Você pode escolher duas coisas. Duas coisas você escolhe né? ser triste ou, ou ser você feliz.
0: feliz. Porra, eu já tenho que levantar agradecendo a Deus... Porque eu tô legal. É consegui levantar sem ninguém me ajudar. Então, Sim. eu vou... Pô, e aí eu vou me submeter a um, um exercício pesado... Vai levantar peso, fazer alguma coisa mais forte... Pô, que bom que eu tenho essa possibilidade. É, então, eu vou... Eu, isso só me faz bem, me tira as dores. Você acha que eu vou sofrer? Não, eu vou, eu vou com o maior rindo. Eu vou rindo e volto rindo mais ainda. Volto gargalhando. Porque eu venci mais uma. É. Então, assim, não existe o, o horário para isso. Falo, mas é assim sempre. Gente, tem hora que não é assim. Você vai, eu vou de cara emburrada. Só que tem um detalhe. Na medida que você vai treinando também essa cara emburrada essa coisa é, que você não está bem ela também se modifica porque ao longo o do exercício acaba o próprio organismo né? acaba liberando é verdade, e é quando verdade. acaba você está feliz então por conta disso tudo quando eu tenho uma reação da vacina tenho uma taquicardia tal falo, isso aqui não faz parte de mim porque eu faço os exames periódicos e para quem é, quer saber o exame periódico é de seis em seis meses até por conta dessa bariátrica então, e de dois em dois anos, um check-up geral. É, eu ia falar de cabo a rabo. Geral. É, é, de cabo a rabo de verdade.
1: <risos> a gente Porque, entendeu. <risos> entendeu?
0: De cabo a rabo de verdade. Então, porra. Então, bom. É. Opa! Desculpa aí, desculpa, ah, é. Aí. Pergunta, pergunta. <risos> é, então, nessa, nessa situação, quando eu tomo a segunda e vem essa reação, de novo eu volto para o hospital e aquela bateria de exame assim, fantástica. E aí eu vou conversar com um médico, o médico, doutor Pica das Galáxias. Eu tinha que falar com... Né? E eu perguntei se era a, a vacina. E ele falou, olha, eu não, não poderemos afirmar nunca que foi. Mas também não podemos descartar nunca que foi. Então... Assim, é, é, essas questões... É muito polêmica. É muito, né? é muito polêmica.
1: Porque eu conheço um cardiologista que é completamente contra, mas tem outros que são completamente a favor. Favoráveis. Então é uma divisão muito grande. Não, 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 não
0: chega no consenso. Não. Então cada um toma a sua atitude. E foi como eu vi, tomar minhas atitudes. Você
1: tomou a terceira?
0: Não, tomei a terceira, <risos> não tomarei a terceira. Tá? muito bem não a é, questão aí, aí seria insistir Gente,
1: eu não sou antivacina, vacina não pelo não, amor não não, de Deus, não. Eu, é nada disso. o que
0: me preocupa <risos> são as reações que eu tenho é, e exatamente. não a vacina em si exatamente ah mas ela não oferece é, confiança não é a mesma coisa que você tomar uma vacina qualquer de outra para proteção qualquer e ter uma reação é Ou a um mesma remédio. coisa é como olha é tomar um plasio pe tem pessoas que é, é, tem um componente no plasil que ele nas crianças ele faz um efeito muito maior no adulto também faz uhum. que é, é, é ele simula uma, uma um ataque é, um, uma disfunção cerebral na pessoa a ponto de pegar a caneca e não conseguir levar toma água pelo derrama água e não consegue colocar a xícara na boca isso é causado pelo por um dos componentes do plasil estou falando isso que eu vivi isso em casa Heloísa não, não é resistente ao plasio. Ela toma um plasio e ela perde. Não fica bem, nenhum um uma, uma vez só que aconteceu isso. Trabalhando, ela atendendo a pessoa, estava lá com acho que algumas dores, dá sei lá o okay, quê, tomou o plasio e foi atender a pessoa. Ela está no balcão, de repente os olhos estalam, tá toma um pouco de água que você não está legal. Ela pegou a água e se molhou, porque ela não conseguia levar. Foi para o hospital, aí entraram aquela bateria de exames, eletroencefalograma e tudo mais. E não tem nada. E na entrevista do médico, falou... Você tomou alguma coisa? falou... Tomou um plazil. Ele falou bingo.
1: Nossa.
0: Bingo, é o plazil. Olha... Quem mas que já, tinha feito, já tinha feito todas plazil, as pesquisas. Um é um remédio antigo, 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 antigo que tem uma reação hum, dessa. Pois é. E aí o pessoal não fala, mas não, pouca gente sabe disso. Mas já vivemos isso, então a gente sabe disso. Com relação à vacina, é, é a mesma é situação. É a mesma coisa. Então, para alguns, efetivamente, ela foi altamente protetora... Para outros, não valeu de nada, porque a pessoa acabou morrendo. E para outros, deu reações adversas. Exatamente. Então, cada um teve uma reação. Eu acho que tem que estar tá aí, tem que tomar. Luana tomou as três, Heloísa tomou as três. Sem problema. Eu não tomei por opção. E vou falar para você claramente, por medo da reação. Por que eu não? Eu acho
1: que a gente tem que falar o que pensa. Mas é medo. É medo. É medo. Né? Qual o então, não
0: tem quem me convença a tomar, porque eu tenho medo. E eu não vou superar esse medo para correr um risco. Então, é fim. Assim, né? Agora, essas questões de, é, de aproveitamento do tempo foi muito importante, com certeza sim. É, de reposicionamento, de repensar a vida. Né? Porque é, E depois isso me levou a pensar muitas coisas, né? que você, de repente, tem tudo hoje e daqui a 10 segundos você não tem mais nada. Basta cair um avião... Sobre o seu prédio. Basta acontecer um tsunami que entra perto do mar. Basta. E coisas que você não consegue visualizar. Basta vir um cara te roubar o celular. É, então é, é muito tênue. Eu tenue. tenho uma
1: história triste. assim é. Que quando eu morava ah, mais aqui perto... É, tinha uma quitanda que minha mãe sempre comprava as coisinhas dela... E a moça tinha o um filho de 15 anos... Que estava sempre ali na frente andando de skate... O tempo todo... Desde pequenininho... Bem pequenininho ele andando de skate... Muito saudável... Até um dia que ele caiu... E bateu a cabeça na guia... Foi, foi questão de segundos... Ela trabalhando... Ele brincando... E ele morreu... Então quer dizer... É isso que você falou. Hoje a gente tem tudo. E daqui 10 segundos a gente já não sabe não se terá. Não sabe se
0: terá. Mas é, mas é isso. É, é, e aí você passa a olhar efetivamente é, essa coisa. Então, eu tenho uma pessoa que eu conheci que morreu com Covid aos 50 anos. Muito
1: triste.
0: Triste demais. Muito. Mas ele morreu no seu melhor momento. Aliás, eu tive duas pessoas na mesma situação, na faixa de 50, 52, 53 anos. Duas pessoas conhecidas que estavam no seu melhor momento profissional, no seu melhor momento de realizações. E, de repente, o Covid, 15 dias está morto. Mas não foi o Covid que matou, foi o coração que matou os caras. Né? O Covid só foi o agente que levou eles para o fim. Mas é, é. Então, essa preocupação, esse medo, claro, claro, todo mundo tem, tem que ter. Tem. Porque senão não teria, senão é, atendia os protocolos com máscara, essa coisa. Do, claro, claro. A mais eficiência, a mais eficiente proteção é a máscara. Efetivamente é a máscara.
1: Distanciamento. Distanciamento ou e a, é máscara, a máscara? Né? Eu é, acho que essas duas coisas essas são. Essas duas coisas, o álcool gel na mão.
0: É. Isso aí foi a coisa mais importante, o resto. A gente aprendeu muito. Aprendemos né? muito com isso. Tanto que eu não abro mão hoje do álcool gel. Eu
1: também não. A gente ele ficou passou... meio que. Você passa sem. Você fica sem o álcool gel, você fala: ai meu Deus, eu tô é, suja. Ele passou, <risos> é, ele passou a fazer parte hora, integrante. É verdade.
0: E hoje não dentro tem preconceito do carro, dentro do carro, né? não tem preconceito nenhum em nós chegarmos aqui, cumprimentar todo mundo e depois pegar o álcool já e passar Antes a mão.
1: parecia, parecia algo. Parecia, né? é, porra, Nossa, tá, tá me tirando? Tá, mim, tá com nojo né? de mim? É. Não,
0: passou a fazer parte integrante. Então, nós aprendemos muita coisa. É, veio o, o home office. né é O verdade. home office. É, cara, fantástico, fantástico você fazer o home office. É, o cara fala, porra, mas você gosta disso? Não é questão de gostar hoje quando eu preciso fazer alguma coisa uma produzir alguma coisa que me demanda uma concentração maior eu faço em casa mesmo tendo gato sem e o cachorro sem falar que às vezes
1: você evita aquele desperdício de tempo enorme no trânsito né você é... tem que fazer algo mas você precisava chegar até um lugar para poder fazer é. hoje eu posso fazer Pode daqui ser. e depois eu vou
0: é. e a empresa hoje agilidade. a gente está voltando que a gente fez o quê? fez um home office é... hum. Vamos indo tal Voltamos todos 100% de volta E agora nós estamos voltando para o home office Mais programado Uma coisa mais estabelecida Porque a gente entende Que a produtividade Ela melhora no home office Eu digo o seguinte Que 5 horas de home office São 10 horas de escritório Sim. Fácil 4 horas de home office bem feito São 8 horas de escritório porque é concentração total. Então, eu acho que veio para ficar. Veio para ficar. Veio para ter certeza. Então, é, é, essas cadeiras que a gente está usando aqui, para o nosso pessoal, nosso pessoal de home office, também vai ter esse tipo de, de, de possibilidade. Gente, essas cadeiras, vocês não
1: estão entendendo. Não
0: então, é muito boa. Então, muito boa. É, a, 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 proporcionar alguma coisa que também tem uma, uma condição legal para fazer um home ergonomia. office. Ergonomia. É, fazer um home office bem feito. Então. Assim, é um olhar para que não existia, que efetivamente foi evolução. Então, evoluímos para higiene, melhoramos a nossa higiene. Né? Uma outra questão que ficou muito interessante, a Luana fez moda, fez faculdade de moda. E a gente, conversando sobre, sobre a questão de moda, né? ela ficou muito mais solta. Então, a, a moda hoje é uma coisa muito mais solta. Aquela rigidez do paletó e gravata... é. O paletó mudou e gravata muito. mudou muito. Ele é tão importante. Claro que ele é nobre. É, é, em
1: algumas ocasiões, ocasiões pede. Ele, ele é nobre.
0: É, pede. É, você, na questão do advogado, ele é indispensável. É, é. Tem que ser. É o é, que diferencia. Sempre diferenciou e continua diferenciando. É, eu também é. acho. Então, mais no dia a dia, você incorpora a, a não gravata, o paletó que não, não obrigatoriamente é um terno, é um, um blazer mais leve sem forro. E é, não precisa estar tá de camisa, pode tá estar tá com a camiseta. Tá camiseta. Então essa facilidade, do jeito que você está em casa, você sai, a vida segue. O pijama passou a ser usado no supermercado. Silvio né? Santos que eu Silvio, diga. Silvio, <risos> Silvio Santos que eu diga. Silvio é, Santos
1: maravilhoso. É, é
0: fantástico. Então toda essa essa coisa eu coloco na conta evolução.
1: Então quer dizer que você está dizendo que mesmo com toda aquele, aquele, aquela preocupação, né? porque antes eram três meses, depois passou para seis, depois para nove, de repente a gente se viu dois anos meio que quase sim, congelado, sim. tudo isso trouxe também um lado bom.
0: Eu acho que trouxe, e, e foi geral, porque muitas pessoas que é, eram avessas ao exame médico, que eu não entendo porque que essa aversão ao exame médico... assim. que se é medo submeter... de
1: saber que está positivo, sei lá.
0: É, <risos> mas é sobre, é sobre tudo, né? É, é, é. Então, eu, eu, eu tive meu único irmão que você conheceu, que Cláudio. morreu muito cedo. É, ele falava para mim assim, gordo, eu vou no médico, o meu colesterol está alto. Ele manda parar de beber, de comer picanha e tal. Porra, não tem outra coisa que ele possa mandar eu fazer. Então, eu não vou no médico. E, efetivamente, não foi. E ajudou muito esse colesterol A matá-lo né? Então assim é uma, é uma questão que também é, Para muitos O medo Fez com que é o seguinte Então a partir de agora eu me cuido mais Sim. Melhora me cuidar, melhora meu me cuidar né? Mas muito Eu tenho um, um amigo que ele ficou internado Mais de 60 dias Muito mais de 60 dias ele perdeu 30 quilos internado com Covid. E, e esse cara fazia todos os exames e treinava diariamente quase. É. Então, e mesmo assim teve... Se ele não tivesse esse preparo esse cuidado médico, que era de saber o seu estado e tal, ele teria morrido logo na primeira semana.
1: Muito provavelmente. Muito
0: provavelmente. É. Então, o fato dele ter mapeado o seu estado de saúde, seu colesterol controlado, essa coisa toda, acabou salvando o cara, trazendo ele de volta. E demorou mais, praticamente, um ano e meio, agora que ele está voltando ao peso normal, está começando a retomar a vida dele.
1: Agora então, eu quero te, te trazer assim, meio que por um lado, meio que... Eu vou te fazer uma pergunta meio para o lado espiritual dessa coisa toda. Agora tem a varíola, né? chegou agora a varíola também. Essas pestes todas, você acha que isso tem muito a ver com o que diz no Apocalipse? Qual a sua opinião sobre isso?
0: Olha, assim, esse, essa questão de, de, de espiritualizar, eu não espiritualizo, não. Eu, eu vejo mais como uma questão de evolução mesmo. Uhum. Tá? A, a, são as mutações naturais. Então, se você vê... Em 1950, a idade média de uma pessoa era de 50 anos. Ele já era um idoso. Hoje, já nós estamos falando em 85, 88, 90 anos. E a gente vê tá?
1: eles, homens e mulheres de 70, meninos e meninas. Meninos né? e meninas. Jovens, Você é pega
0: caras jovens com 64 anos, por exemplo. Sim, estou para um. <risos> tá? Que, com uma expectativa se a gente levar para 1950 na década de 50 era de 50 anos
1: eu já era vovó
0: então a gente é. então a gente tá você vê como é que são as coisas junto sim. com essa evolução ela não é uma evolução que é por que que ela acontece por conta de mutações sim são mutações que nós sofremos pela alimentação pela medicação tudo isso são mutações que aconteceram e as mutações para o bem e para o mal. Não é só mutações para o bem. Então, quando você tem uma, uma varíola, que era uma coisa que estava fora de moda, porque Também ela tinha mesmo. sido... Ela era fora de moda. É verdade. Por... Tinha até esquecido que ela existia. Esquece, é, esquecemos que ela existia. Ela, re, ela retorna é. né, e ela começa a matar. É. Por quê? Nós perdemos aquela imunidade que, era na, que nós fomos tomamos vacina para varíola lá atrás. Então, nós tivemos uma, um tempo de 30 anos, 35 anos de imunidade total. E aí, o que, que há? acontece? Deixa-se a varíola, a vacinação, essa coisa toda, e se entende que já existe um afastamento natural da imunidade da natural, na, imunidade é, natural uh -huh. um afastamento natural.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Mas não é verdade. Não. Nós continuamos suscetíveis então, assim, é, 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 é muito. Quando fala, mas você acha que isso está no apocalipse? Não, isso está na evolução humana. Como eu acho que nós estamos vivendo um tempo. Se, se nós formos pegar a história de mundo e, e olharmos, nós estamos chegando é, numa, num ponto que o ser humano é, daqui para frente está muito próximo de ele se destruir porque ele está chegando na sua plenitude do conhecimento, vamos dizer assim.
1: Bom, a, 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 ah. o cinema já fala disso, já faz tempo. Faz né? tempo.
0: Mas ele caminha sim. fortemente é, para isso. É. Então fala, mas isso é apocalipse? Pode ser, pode ser que esteja pode escrito que lá, sim, na... pode, pode, ser pode ser que, que não. não, pode ser que está escrito na Bíblia. Mas o que que acontece? Efetivamente, é quando o, o ser humano ele se coloca na posição e aí eu vou espiritualizar na posição de Deus. Né? que ele acha que ele já se torna um ser imbatível, que não é verdade, é. porque a gente estava falando agora há pouco que a cada 10 segundos ele pode ser nada, é. né? essa, o cara perde essa consciência que ele, a, a qualquer segundo ele deixa de ser nada e acha que é o super de tudo, então está se aproximando de um, de um final, porque aí começa a ter muito super.
1: Exatamente, super humano, super
0: tudo. É super tudo. É. Então o cara começa a querer mandar naquilo que eu posso andar, aquilo que eu posso vestir, aquilo que eu posso comer, é. aquilo que eu posso. É o que eu posso, é o que eu posso, ele bota lá uma toga e começa a achar o cacete. É, é, é. é. tem então, um
1: povo, né, que usa então, preto. Então. Bonitinhos. É, mas.
0: <risos> é, mas, mas é assim. É, Cláudio,
1: você só... se lembra quando o leite com manga fazia mal? Lembra quando comer ovo fazia mal? Você lembra então, como mulher, quando estava menstruada, não podia lavar a cabeça? Você deve lembrar dessas deve, histórias todas. Histórias. Então, eu acredito muito nisso que você está falando. A gente vai aprendendo e vai descobrindo que nós ficamos mais fortes para alguns vírus e, e enfraquecemos para outros. Porque se não fosse assim, por que, que a varíola voltou? Justamente. Por que, que um Covid, um vírus tão maluco, porque para mim ele é louco, ele não faz nada em algumas pessoas, em outras ele... Destrói. Destrói. Então, é uma coisa muito louca, né? Eu. E agora, vou trazer de novo para um outro assunto. Tudo isso. Você. É, assina embaixo daquela frase que eu detesto, que é. Vamos cuidar da saúde, que a economia a gente vê depois?
0: Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. A Tanto... economia
1: está sofrendo até agora.
0: É, veja só. Né? É... Para você falar isso. Né? A economia a gente vê depois. E eu tomo como exemplo o nosso negócio aqui. Né?
1: Bom, eu conheço muitas pessoas é, que fecharam as portas, literalmente. Justamente, é, fecharam né? mesmo. Onde é, eu moro, tá vários assim, aluga-se, vende-se, aluga-se, vende-se. Triste, então, né?
0: É, eu acho que tem que andar junto.
1: Eu também. Tem, acho tem que
0: andar muito. junto. Não, não é nem excesso de um, nem excesso de outro.
1: Equilíbrio, né?
0: Tem que ter um equilíbrio na, 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 até na forma de colocar isso para a população. A forma que foi colocada foi muito cruel. Né? Lógico que mata, morreram quase 700 mil pessoas. É muita, muita gente.
1: gente. Só no Brasil, Só né? no
0: Brasil. Nós estamos falando de 10 milhões de mortes atribuídas ao Covid para uma população mundial, acho que de 8 bilhões de pessoas. Então, se você for olhar em números absolutos, tem caras que falam que não foi nada perto de uma peste negra. Mas são 10 vai milhões falar de pessoas isso
1: para as pessoas que perderam, que né? perdeu não dá é. não dá é vai sempre isso,
0: um é. perdido é, é. para alguém vai fazer falta Exatamente. então é, é uma vida humana tá? mas o que acaba acontecendo ainda dentro dessa questão da evolução da mente humana é, eu, eu digo que nós teremos a falência da internet.
1: É mesmo? É, eu
0: acho que vai, vai ter um dia que nós vamos ter a falência da internet. Bom, a gente Por já está conta... chegando
1: com o metaverso, que é uma é... coisa assim mais assim. né? Já... É,
0: mas é, é pelo trânsito de informação. Uhum. A, a dependência e o trânsito de informação talvez não consiga é, atender a todas as demandas. E ainda você tem os hackers trabalhando para destruir oh. isso. Né? E aí você tem os grandes servidores dentro do mar é, é, subindo a temperatura que ninguém fala. Os cabeamentos que passam por dentro do mar, aquilo tem temperatura, também ninguém fala. Por que está que subindo? O mar está subindo, porque está aumentando a temperatura. É, realmente
1: ninguém fala sobre ninguém isso. Ninguém fala sobre
0: isso, nem vai falar. É. Nem vai falar, porque vai contra essa, essa coisa toda que está a evolução da tecnologia. Da tecnologia. É, então, isso não faz bem falar.
1: Exatamente.
0: Né? Então, quando você tem os cabos passando no mar, eles estão sendo resfriados com a água do mar. Consequentemente, o resfriamento faz o quê? Aquece, Aquece a, a, a própria água. água. Sim. Então é, é, e essa, Toda essa evolução Por isso que eu digo que acredito Que quando essa, uh, uh, esse ser humano Ele começa a achar Que ele é o super Ele começa a fazer movimento Para mandar em todos os outros Que ele entende que não são super Então aí É que eu entendo que há a, 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 a ruptura E aí a gente volta na história lá para trás Quando arrebenta tudo então, a, a, as autoridades são questionadas, e são massacradas. Quem se acha autoridade, autoridade, quando acontecer a revolta, aí há a destruição. Você então, sabe
1: que eu acho que a autoridade ela pode até existir. O que está acontecendo muito agora, a opinião minha, é abuso de autoridade. Eu estou vendo muitas autoridades abusando daquilo que elas têm como poder e, às vezes, invadindo... É, áreas que não lhes compete
0: é, mas é mundo
1: eu sei, e isso é, é, é muito é, ruim porque é, é. eu acho que é daí que começam as grandes
0: guerras os grandes movimentos é, né? porque vai, seg por segrega o povo Exatamente. então você pega é, você pega países que tá em, 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 o povo está eu, eu, eu digo que eles estão dentro de uma panela de pressão em fogo brando já é, já, já estoura, já estoura. E por que estoura? Porque não vai, ter, vai estourar naquilo é, que faz infeliz, vai estourar na fome. Então, por mais que seja subjugado, não resiste. Por mais poder que as pessoas entendem que tem, por mais que massacre... Então você tem aí é, é, a soma de mais de 150 milhões de mortes por questões políticas... Na, 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 no tempo, Políticas, tempo moderno. ideológicas... Exatamente, no tempo moderno, né? são mais de 150 Você fica, milhões. Você deve ter
1: ficado, lido a notícia de que um rapaz estava vestido com a camiseta do nosso presidente atual, ele foi assassinado. E a gente também vê o contrário, né? A gente também vê pessoas que estão. É, são partidárias da esquerda sendo também violentadas ou mortas. As pessoas estão brigando muito por coisas que não deveriam. Mas, não,
0: mas, mas é uma separação. Tá muito separado. Sep né? É uma
1: separação. Eu ouvi uma pessoa muito famosa, que é o Roger do Traje a Rigor, falando o seguinte, perguntaram pra ele, mas você acha que não tá muita briga? Você não acha que tá demais essa direita? Aí ele falou, acho que nesse momento é necessário pra poder trazer de volta um equilíbrio, porque a gente estava muito assim, muito pra lá. E Sim. aí tá tentando trazer pra cá pra ficar no meio. Mas, não sei se o ser humano tá preparado pra isso. Eu acho é. que...
0: Então, mas eu, mas eu, eu, eu concordo com ele, que é um movimento... Mesmo de, de reação é. de reação e posicionamento.
1: Eu também concordo com ele.
0: Né? É, é um momento de reação. Vamos equilibrar as forças? Ah, é 50-50. Sem problema nenhum. O jogo, não tem problema. O, 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 vamos disputar no palitinho, então, quem é o melhor. Mas é 50-50. É, não pode ser é, 80-20.
1: Exatamente. Né? E não nos pode últimos ser. 40 anos, a gente está é, sofrendo isso. É. Né?
0: Então, eu acho que esse equilíbrio, efetivamente... Ele, ele acontece com um despertar, há um despertar de coisas que a gente não quer viver Nós não queremos... É, é, nós queremos dar emprego, pagar nossos impostos, nós queremos tudo Isso, dar emprego, ser justo no emprego né? Mas a justiça do emprego ela tem que ser para os dois lados Eu não posso escravizar quem trabalha para mim, pelo contrário o nosso mantra com o nosso pessoal aqui é estude, estude, estude. Melhore o seu potencial. Mas não é para a empresa que você está melhorando. Você está melhorando para a sua vida.
1: Exatamente, porque é algo que é para ele. Não é é, não você. É pra... A empresa porque, é só assim, um acidente. Eu não sei se você concorda, você é empresário, talvez você tenha até um certo receio de falar, mas eu vejo que no Brasil tem muita proteção para o empregado, mas não para o empresário. Por exemplo, se eu saio de... Eu, uma vez eu fui demitida de uma empresa e eu não sei como, alguém encontrou o meu telefone e me ligou perguntando se eu queria acionar a empresa. Eu falei, eu não. Tá é normal tudo isso, bem. tá?
0: É normal isso.
1: Por que, que a pessoa encontrou o meu telefone e me ligou para falar pra de uma.
0: investigar contra a empresa.
1: Mas isso é uma coisa muito negativa, eu acho que assim, quando a gente está trabalhando numa empresa, a gente está ali porque a gente quer e porque a gente está oferecendo um serviço e está sendo remunerado por ele. Agora tem muitas pessoas que confundem a empresa com uma mãe que acha que a empresa é obrigada a fazer. E eu acho que no Brasil isso acontece muito e eu acho que isso é muito prejudicial que acaba fazendo com que os empresários tenham medo
0: de contratar. Sim, de contratar. Então... É, muitos têm medo. O que a gente...
1: E quando vai contratar, Cláudio? Me corrija se eu estiver errada. É difícil encontrar uma pessoa qualificada.
0: Nós estamos vivendo uma situação muito complicada, que a gente tem falado muito no nosso pessoal, né? Que é a questão de assumir responsabilidades. Né? Há um medo, eu não sei se é por conta de criação o que vem acontecendo, um medo de assumir responsabilidades. Já houve casos de, de a gente promover uma pessoa, chegar e falar, oh, você vai ser promovido, você sai de uma condição X, você passa para uma supervisão, por exemplo, tá? e você vai ser responsável por esta área aqui. É a geração aí, dos
1: 30 aos 40? Não, assim, mais, mais para baixo,
0: mais jovem. E aí você, ele fala, deixa eu pensar. Ah. E aí no dia seguinte ele volta e fala, meu, só de pensar, a noite já tive sudorese, já tive uma série de problemas, não me interessa isso, eu fico do jeito que eu tô. Só que isso não foi pontual. também Se repete. Ah, se repete. E, e aí a gente começa a ver o seguinte. As pessoas dispostas a assumir os compromissos efetivamente são aquelas que vieram de situação mais sofrida, que tiveram a menor condição é, base e que correram para se profissionalizar para buscar conhecimento e continuam buscando isso, né? é, que já estão acima dos 25 anos uhum. e que você, qualquer coisa que você lança é um desafio, ele aga agarra esse desafio e vai para frente. É, aqueles que tiveram uma situação mais estável né? de família, de acesso à informação, acesso ao estudo, você tem mais dificuldade em, em oferecer e ter uma, uma boa resposta na chefia. É incrível que ele está mais preparado, eu, mais preparado entre aspas, que poderia assumir e ter melhor resultado, mas ele não quer assumir esse compromisso. Então, a gente percebe isso, tem trabalhado muito isso dentro da empresa, né? forçando uma situação que é, assim, em algum momento você vai ter que assumir responsabilidades, você pode começar aqui com pequenas responsabilidades e depois crescer. Mas, efetivamente, é uma característica que a gente tem percebido, a gente tem visto isso e tem trabalhado. Amanhã nós temos aqui mais um evento, tivemos evento há 20 dias atrás, trazendo pessoas de fora para falar sobre isso, motivar as pessoas a buscarem mais conhecimento. A gente Na quer...
1: sua área, principalmente, que é uma área muito técnica. Sim, é... Né? Porque você lida aí com pessoas que têm conhecimento profundo de automóvel, de peças, é uma coisa que a gente daqui a pouquinho vai falar de uma novidade, é. uma novidade legal, uhum. que você cuida muito de vidas, né? Porque você tá ali certificando, é, é, fazendo uma inspeção num veículo e você precisa é, analisá-lo o suficiente de forma técnica e profunda a ponto de falar, não, ele tá ok ou ele não tá ok, né? produtos que você também está ali certificando ou, in, ou oferecendo soluções para empresas, tudo isso você precisa de uma equipe técnica. Você não precisa de uma pessoa assim que só saiba, saiba mexer no Word, por exemplo. Então, é mais difícil encontrar pessoas técnicas, qualificadas.
0: É, o, que, o que acaba acontecendo assim, mesmo que você se disponha a fazer a formação, é a disposição em se formar. Né? E, efetivamente, tem. nós temos um trabalho técnico, um trabalho é, de certificação de produtos. Então, nós recebemos do Imetro tanto na certificação de produtos quanto na inspeção veicular, a acreditação. Né? É um termo assim, que pouca gente conhece, acreditar. Né? Então, o Inmetro acredita que nós prestamos um serviço. Ele, a acreditação. Eu, nós mostramos para ele a nossa capacidade e que a gente faz os processos da forma efetivamente que deve acontecer. Dentro das melhores práticas. Né? Isso requer um profissional comprometido com as boas práticas. Então, comprometido
1: aí, e que conheça é, Mas, as horas,
0: né? Mas é, o que acaba acontecendo né, é o seguinte. Em primeiro lugar, o compromisso com as boas práticas. Tá. Né? Porque se o cara não tiver compromisso com boas práticas, ele vai fazer desvios é, na avaliação. Porque ele vai estar tá avaliando um terceiro. Entendi. Nós concedemos um certificado de segurança veicular para o veículo. Nós concedemos um selo e método de segurança para um produto. Tá? Para uma pastilha de freio. Se você falha nessa avaliação, mas eu não estou falando em falha técnica. Eu estou falando em falha de caráter. Uhum. Tá? Você tem um problema... Que vai culminar com uma. Pode culminar com a morte de alguém lá na frente. É. Tá? Então, a primeira coisa é o caráter de quem você contrata para trabalhar na avaliação da conformidade. Uma pessoa sem caráter não cabe nesse meio.
1: Quando é. você fala avaliação da conformidade, está junto aí, inspeção. E isso, porque tudo é avaliação tudo da conformidade. É o
0: laboratório também faz uma avaliação da conformidade. Ah, isso aqui tá, está conforme com uma determinada regra. É, tá conforme uma determinada norma... Como
1: aquele cilindro, que Como é aquele, aquele vídeo que você, que você acabou de publicar que tem um cilindro de gás explodindo lá. Sim,
0: houve, houve uma falha de uma válvula que levou o cilindro à explosão.
1: Olha, que interessante.
0: Tá? Então, ali é um ensaio. Como é que nós podemos aprovar aquilo? Não podemos aprovar. Então, o profissional da área, é, eu acho que não, não é só da área minha. Toda área, o profissional tem, ser, tem que ter um caráter de primeira linha, é, claro. Claro. Que honestidade não é nenhuma... É, não é mérito. Não é mérito, eu é, acho é, obrigação, obrigação. É, é obrigação. É obrigação. Né? Mas o problema da desonestidade na prestação de serviço, ele culmina com o risco de vida para alguém. Então, a, a, o primeiro passo, nós temos a verificação, efetivamente, é com relação e se faz uma série de coisas, buscando ter um perfil de caráter dessa pessoa. Em segundo plano a capacitação profissional, que nós entendemos que a, o, o caráter a gente não consegue mudar, a capacitação profissional a gente consegue promover. A gente consegue buscar formas de ensinar, a gente tem dentro de casa é, várias idades, vamos dizer assim, ou várias experiências que o pessoal que chega novo que chega ele é abraçado e ele passa é quase que o kata é, academy né? Ele <risos> entra ali, ele é obrigado, ele é levado a aprender, ele é, ele é levado a estudar. Então você consegue ter profissionais, nós temos profissionais de, muito bem posicionados. Né? A gente respeita muito os nossos profissionais. Por quê? Porque nós é, demos condição que eles buscassem conhecimento e hoje a gente consegue discutir no mesmo nível. Então é muito interessante isso. Quando você pega uma pessoa que não conhecia de nada daquilo que você faz, e você capacita, e depois ele senta para discutir contigo, é um ganho fantástico. Acho. É uma realização para a gente. É. Né? é muito, muito, muito legal. Então, a gente trabalha muito nisso nesses 27, quase é quase 27 anos. A gente a grande maioria dos nossos contratados da parte técnica sempre entraram como estagiários. E a gente tem assim orgulho de ter formado muitos engenheiros, alguns deles trabalhando com a gente ainda, Outros passaram e foram para grandes empresas e isso é motivo de orgulho para a gente, né? Que pegou aquele menino, efetivamente menino, terceiro, segundo anista é, de ensino médio, menino mesmo, menino mesmo e transforma esse cara num profissional de ponta porque aí depois ele vai para uma grande empresa, uma multinacional. Isso é dentro da nossa área. Então isso, é, assim, eu falo que a mão esquerda chora, mas a mão direita morre de rir, porque a direita, porque eles foram embora. E você, putz, 10 anos o cara aqui, foi embora, tal, perdi uma tremenda porra, mas que legal que ele foi embora, foi o filho que cresceu. Exatamente. Então, tudo isso a gente é, é, vive no dia a dia do nosso negócio. É muito louco isso aí. Eu sei. Agora tem uma pessoal aqui, ó. <risos> Fala o, aí! Quatro, o Alexandre, Alessandro Freire, Esse é bro, só tem brother aqui, ó. Rogério Aguilar. É, tá aqui o, o Stuba. Ele Olha. já falando que quer uma cadeira dessa. Ah, claro é. que ele quer. Alexandre Sandrin já dando aqui os pitacos aqui. Esse cara é bom, falta Esse de é preparo. Esse cara precisa vir aqui. Ele
1: precisa, também acho. É,
0: eu acho que ele é acanhado. É, estou é, achando. Hein? É, falta de preparo, contratação está muito difícil mesmo. Tá? É... O, o Rogério aqui fazendo... Rogério, você é meu amigo, você é suspeito de fazer... Fazer é, elogio pra mim, meu amigo. Meu <risos> é, nada, é, é nada, é
1: nada.
0: A Fernanda tá aqui também, que é Sorré, é isso? É. Fernanda Sorré. Chique. Eliane Sartori, obrigado. O Sérgio Rolflich. Ah, é, é difícil, é Rolflich. É é obrigado, meu amigo, que está com a gente. É, entre outras pessoas que estão por aqui muito legal muito ter vocês bom, mas manda aí as perguntas que eu respondo então, agora
1: eu vou, eu vou perguntar uma coisa porque depois a gente vai passar para a novidade que tem aí é, eu, eu disse que eu sou polêmica e eu sou uma pessoa que tem muita opinião e eu falo que eu sou conservadora sou de direita, sou tradicional e zelo por algumas coisas sou uma mãe é, não sou Nutelinha, sou uma mãe brava minhas filhas sabem disso você tem coragem de falar pra quem você vota? Eu? Uhum. nessas próximas eleições. Isso foi Olha... água com gás, gente. Não é uísque, é nem vodka.
0: Veja só. Obrigada. É...
1: Não tem, não tem, não tem.
0: O quê? Não tem coragem. Eu tô, tô fechando a água aqui.
1: Ó, eu, vo eu voto em 22. Tá. Não, não tem nada a ver com o Grupo Cáter, isso é uma opinião de Ana Lúcia
0: de Souza. É, o, 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 o que acaba acontecendo é o seguinte, efetivamente, para quem está no comando de um negócio, para quem tem uma atividade associativa como eu tenho, a declaração do meu voto não é uma boa coisa.
1: Não, entendo.
0: Entendeu? Então, por que minha atividade... Gente, eu vou
1: explicar, porque o Cláudio, ele é representante de várias associações e instituições e ele fala em nome de outras empresas que, de repente, pensam diferente. Então, é, é, o que ele está querendo dizer, me corrija se eu estiver errado, é que ele tem que deixar esse voto secreto por conta dessa representatividade que o teu nome é, tem.
0: Acaba acontecendo o seguinte, são várias as, as instituições, eu, em duas delas eu estou como diretor de comunicação. Quais? O, você associação falar? posso falar Associação Brasileira da é, Associação Brasileira dos Organismos Peraí, as, é, peraí vou lembrar tá que nem <risos> Associação eu que cantar lembrar. Associação Nacional dos Organismos de Inspeção uhum. a ANGES já fui presidente dessa associação a, a Associação que é, congrega os organismos de inspeção de segurança veicular e de equipamentos de produtos perigosos estou lá como diretor de comunicação Existe uma federação que congrega as uh, associações estaduais, na FENIV, Federação Nacional da Inspeção Veicular. Estou como diretor de comunicação lá. É, existe a ABRAC, Associação Brasileira da Avaliação da Conformidade, onde estão os laboratórios e certificadoras. Eu sou vice-presidente institucional lá. É, existe um sindicato da Inspeção de Segurança Veicular do Estado de São Paulo, do qual eu sou presidente. É, Acho que é, estou na Câmara Setorial, presidente da Câmara Setorial de Gás Natural do Sindirepa, é, que é o sindicato da empresa de reparação é, do estado de São Paulo. Então, tem cinco entidades né, que eu tenho a atuação na direção, né, além dos nossos negócios. Então, é, é, a declaração do voto, ela efetivamente é, não é salutar, e tem uma outra situação. Nós estávamos conversando nisso sobre construção de pontes. Verdade. Né? E eu tenho amigos de todas as ideologias.
1: Eu também. Né? <risos> que então, pensam bem diferente de que mim. Que pensam diferente. E eu, respeito. Eu, te, eu
0: respeito. E Ex tenho convivência é, pacífica, e quando nós vamos entrar no campo político, eu prefiro não.
1: Exatamente.
0: Então, é. eu disse agora há pouco sobre os benefícios que o governo Bolsonaro nos trouxe na questão. Hum. É, da folha de pagamento Dos da, postos Com relação à pandemia Importante manter nosso negócio em pé
1: Exatamente
0: tá, Muito importante Mas eu não posso esquecer Da prefeita Marta Suplicy uhum. Que ela nos proporcionou Fazer inspeção de táxis E escolares No governo do PT Sem nenhuma moeda envolvida uhum. É um negócio que até hoje é, nós executamos serviço, são 16 anos, 17 anos quase, tá? por questão meramente de atender a população dona de táxi, dona de veículos escolares. Foi uma ação do governo do PT.
1: Digamos que é honra a quem merece honra, né? Você precisa... então
0: eu precisa então eu tenho eu tenho um amigo dentro do PT Josias se estiver me vendo um grande abraço cara você você está me devendo mel e pinhão não
1: acredito está
0: é, me devendo mel e pinhão ah. é, é ele é um petista raiz lá de trás um grande amigo meu exatamente altas conversas né? no meu celular, é que política, falo. política,
1: religião... Não se,
0: não se discute. Então, né? assim... É, Afasta
1: tem, as pessoas. É melhor tem, a gente amar perso... as pessoas que elas são, né?
0: Você pega aí o, o deputado Vicentinho sobre o gás natural veicular. Uhum. É um cara que carrega a bandeira do gás natural de graça.
1: Uhum. E é do PT. Pois é.
0: E, e nos traz, assim, é, é, muita clareza na, nas coisas. Então, assim, existem... É, não dá é, é, para é, isso é bom, isso é ruim. Isso é bom, isso é ruim. Todos são bons em um certo momento, né? Então, ou para alguma coisa. E o que é, é importante, é, que eu costumo dizer, o empresário ele não tem time de futebol, dono é. de empresa, ele não tem. Quem trabalha com vendas, ele não tem time de futebol, ele não tem religião, é, é, ele não tem bandeira. Aí fala, pô mas é um... Não, cara, é... são assuntos que ele não entra para discutir.
1: Você fez eu lembrar de um grande cara chamado Antônio Dantas, hum. um saxofonista muito querido, que ele era muito assim de boa, ele não gostava, ele tinha a opinião dele sobre as coisas, mas ele não gostava de brigar. Então as pessoas viravam para ele e falavam, Palmeiras é bom, né? Ele falava, é bom, São Paulo é bom, né? Ele, é bom... Corinthians é bom, né? Ele é bom... Ou seja, ele não entrava no, no, em alguns méritos porque ele não queria arrumar a discussão. Ele tinha a opinião dele.
0: Tem a opinião, <risos> mas, mas é assim, não dá para fechar. A, a, às vezes o pessoal fala, é, eu não gosto disso, rotula, eu não gosto disso. Mas não gosta disso por quê, querido? Porque você não teve acesso ou não parou para prestar atenção? É, o porquê não gosta? Então o pessoal fala do rap, da música da Anitta, da... Gente, para... Não dá pra falar, porque tem uma, um, uma, uma trans que eu escuto, é Gloria Grover. Já ouviu falar? Não. Escute. Uhum. Escute essa pessoa cantando. Tá? É trans? Drag. 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 Canta pra cacete. Canta muito. Então, você que tá me vendo aí, ó, veja aí. Põe no, no Spotify aí. Veja esse, esse cara cantando. Tá? Canta pra cacete. Sou fã. O cara fala, porra, mas como assim? É assim. A assim, gosta da voz. Porque. Não, né? a forma que canta, o Exatamente. sentimento que põe na música que tá cantando, Exatamente. tem todo um profissionalismo, uma coisa, profissionalismo um contexto. É. Né? Então, aí tem o, o cara do rap. Tem um menino faz rap aqui, eu, eu tô tentando lembrar o nome, <risos> não sei se é o. como que é. Dom Juan, sei lá que coisa. A puta letra inteligente.
1: Exatamente. Aí
0: não dá para jogar no lixo. Não, isso aqui tudo pá. É, é, eu já pensei muito assim. Ah, não, porra, pera aí. Eu não gostava de sertanejo, sabe quando eu mudei de opinião? Ah. O dia que eu fui assistir Tãozinho Chororó ao vivo, puta que pariu. Aqui e eu é demais. O
1: Leonardo, adorei não, também.
0: Demais, demais. <risos> ali, ali virou a chave. Então a opinião ela é muito assim. Você precisa de tudo isso que está aí. Você acha que a Anitta só tem coisa ruim? Você para, até a postura dela tem sido... Puta...
1: Lamentável. tudo, tudo bem.
0: Tá? Mas é assim, é, eu, eu costumo dizer, eu falo muito com, com a Luana, eu faço uma brincadeira, que é a questão do pós-viado.
1: Né? Como é essa?
0: Não, é, é o seguinte, cara. A, a aceitação de tudo que está aí, já para mim está tudo perfeito. Tá? É, as opções... É, sexuais Essa coisa toda Sou totalmente a favor de Adoção de crianças por casais De iguais Sem problema nenhum Que você está dando uma família, você está dando uma casa E que o resto joga no lixo É tudo bobagem O importante é que aquele serzinho tenha uma casa para viver Ah, mas são dois pais Legal, são duas mães, ah, legal também E se tiver três pais Também tá bom, quatro pais Meu, cague-se para isso Mas... Tira a criança da rua Tira a criança da rua O resto é bobagem O importante é o que você está fazendo Para aquela pessoa Você está trazendo esse cara para a vida Você está dando vida para esse cara aí Quem está dando vida para esse cara? Ah, mas o cara é um bandido É um bandido aonde? Lá fora e aqui dentro ele é um pai de verdade? Você ah,
1: também fez eu lembrar de uma passagem bíblica que Jesus fala, todos aqueles que fizerem o bem para essa criancinha, para essas criancinhas, estão fazendo o bem para mim também. Então será que eu posso julgar quem está fazendo esse bem? Mas é justamente isso. Eu não posso, então, né? Então, é justamente
0: isso. Então, o, 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 talvez eu não concorde...
1: Isso, é, concordar é, é uma coisa, é, né?
0: Talvez eu não concorde com o pós é. Viado, o que, que eu falo que é o pós-viado? É o pós-tudo. Já é cara, já tá no nosso calendário a passeata gay. Que dizem que é um negócio. Não tive a oportunidade de ir. Negócio fantástico, parada, parada, parada LGBT, né? LGBT tal. Que é uma, uma, um festejo bacana, legal, cara. Já faz parte do nosso calendário. Traz divisa, o pessoal se diverte. É um encontro desse, dessa galera. Parabéns, então. Como tem encontro de escola de samba, é, para mim está tudo muito no, no, no... São encontros, são, são é, pessoas que, da sociedade que vivem bem naquela sociedade, se melhoram quando se encontram ali.
1: Você ah. acredita que nesse meio existem as pessoas que estão tão cansadas de serem julgadas que elas acabam é, fazendo, tendo algumas atitudes propositais, só para dizer para de me eu estou fazendo isso porque mas, eu não aguento mais. Mas é
0: justamente isso a partir do instante, por isso que eu digo do pós né? porque a partir do instante que há aceitação e da minha parte já há muito tempo eu fui criado com essa aceitação, meu pai já tinha esse olhar meu pai já tinha esse olhar, ele me ensinou sobre isso, isso é muito antigo na minha família, de é, respeitar as opções e não tem na, elas não são motivos de risada, porque são opções de uma pessoa.
1: Exatamente.
0: Né? E, e por ser opção da pessoa, eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. A opção é dela.
1: Exatamente. Eu não tenho absolutamente, a vida é dela. A vida é Exatamente. dela. Eu
0: não tenho absolutamente nada a ver com isso. Eu costumo dizer que a vida é maravilhosa. Algumas é. atitudes que a gente toma faz dela uma merda.
1: É, as nossas escolhas, a, As né? nossas escolhas. É. Então,
0: para Mas é culpa nossa, né? Tem gente que é gosta nossa. de culpar o outro, Jogar né? a culpa no outro. É. Então, assim, se a é opção... Às vezes é opção, às vezes é natureza. Você tem de tudo. Não dá para discutir se, se é uma questão genética ou não é. Não dá, não descobriram isso. Não vai descobrir. Se, essa, essa, se já vem do ventre para ser assim, não interessa, é. é, não dá para discutir, não sou eu que vou discutir, vou querer resolver isso. É. Então o que eu faço eu respeito. Exatamente. Na medida que eu respeito, eu se todos, não vou transformar o mundo, mas se todo mundo pensar um pouquinho assim os exageros deixam de acontecer.
1: Exato, eu também concordo. Porque o exagero, respeito, só, é, educação, o, o exagero né? só
0: acontece quando a gente vê, o que você está falando é do cara se beijando no shopping, tal, tal, tal. É isso disso que você está falando. O que, que ele está fazendo? Dessas é, moças mas... que às
1: vezes ficam nervosas e acabam tendo atitudes dentro de algumas igrejas. É, eu, a palavra é feia, mas defecando dentro da igreja. Então, mas o que, que é isso? Que... Eu acho que são reações. Né? É, é,
0: na verdade é o seguinte, sabe o que eu acho? Tá.
1: É, Não aguenta mais. Eu
0: acho. Você já foi num show super lotado que eles têm que ficar em pé? Que você tem que dar já a cotovelada para passar? Eu é. Sofri então, porque
1: eu sou baixinha. Então, imagina. Você,
0: eu vejo assim: tá no meio da multidão e para conseguir chegar a algum lugar precisa dar cotovelada, precisa, precisa chutar, é. precisa dar cabeçada.
1: Isso, também vejo assim.
0: Então as pessoas Ótimo se colocam exemplo. assim, efetivamente, porque. É a única forma que sobrou de falar. Cara, me respeita. É, tá
1: gritando, né? Tá
0: gritando, é, tá gritando. Exatamente. A partir do instante que eu respeito e que a população entende e começa a respeitar, essa febre abaixa.
1: É exatamente.
0: Essa febre abaixa é geral. Porque todo
1: mundo tá, não, bem, não, tá bem, tá tranquilo. Tá, então,
0: se o respeito. cara é feliz, com, o cara tem um namorado, é feliz com o namorado dele. Cara, tá feliz? A mulher é feliz com a namorada dela? Cara. Tem uma criança feliz adotada pelos dois. Puta que pa... vai viver a sua vida, Ótimo. cara. Não atrapalha a minha, é. vive a sua é. e não queira viver a minha. Cada um vive a sua. Eu concordo. É, então isso fica muito mais fácil. Fica. O mundo empresa seria bem
1: mais feliz. Mais hein? feliz. Você está quase desenhando <coughs> um paraíso, Cláudio. Não, mas a questão
0: é a questão é o seguinte é a questão a questão do bullying triste Todo, mesmo. Você sabe... Eu, sei, Não, eu, fui, eu já sofri. Eu fui um cara super obeso. <risos> <Você> <risos> super sabe disso? Eu, eu sofri disso? Muito bullying. Eu fui um, um cara super obeso. Então, quem eram os meus amigos? O Vlamir com a paraplegia, a cabeça do cacete. O dia que esse cara começou a dirigir, eu nunca mais andei com ele, que era um louco no volante. <risos> Meu brother, amigo de infância. João Batista, filho de Zacarias. Era um preto, mais preto que nossas cortinas aqui.
1: Também tive um amigo negro Isso. maravilhoso.
0: É, o o Serjão... Tinha um gay que eu vou declinar o nome que ele está por aí. Eu não sei se ele quer que fale no nome dele, mas tinha. É, então, eu vou falar no meu amigo, é, Zé Mário. Na, ele é, é perfeito. Nós andávamos em cinco apartados. Era, cinco Era um, apartados. um grupinho isolado. é um grupo isolado. Porque ninguém jogava bola... Tinha os pretos tal então era o preto o gordo preto, o preto o gordo o paraplégico e o gay
1: e o gay nossa
0: que era, turma né que turma só sei. faltava cantar bem porque se a, a gente podia ter tentado ser cantor não é, é. mas <risos> você imagina eu não você sim. imagina é, é, como que era o, o olhar dos que estavam em torno né e aí você e aí o meu pai era o grande cara nesse nesse momento mano que todos são iguais
1: e somos mesmos. Todos são
0: iguais. Você pode e todos podem. Tanto que todos eles se deram bem. Então,
1: Inclusive você.
0: Sim. É, todo, todo é mundo teve isso. uma... Até, então,
1: mas isso é, foi força, né? Foi
0: é, mas é, mas força, é, tudo, tudo é luta. assim, é, 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 o, é o lance de é, a cotovelada. Então, sim. quando eu vejo essas cotoveladas, eu remeto quanto para <risos> mim cavocar o meu espaço... Também precisa dar cotovelada, cotovelada. Exatamente. Teve que superar os bullying. Então é só projetar como é que foi comigo. E quando eu vejo o pessoal dando cotovelada, tá se agarrando e tal, e os caras tirando pedra querendo dar porrada, eu falo, não, cara, para e tá cavocando o espaço dele.
1: É extremo, né? Não aguenta mais. Não não aguenta a cabeça mais, vai, explodir. vai explodir. Eu entendo. Então é um lance.
0: Entendo. Não que o que, eu,
1: que, eu, que eu, é importante a gente dizer, não é que a gente já assina embaixo dessas condutas é que a gente entende a conduta o que
0: porque leva porque a pessoa a... já
1: está numa situação de que não adianta falar então eu estou falando ninguém está me ouvindo então eu vou fazer outra coisa
0: é. tem as questões dentro de casa tem uma série de coisas muitas sensação é a questões. gente tem na empresa aqui uma diversidade enorme né de peso é, cor de cor, pele, cor de pele opção, pele, sexual, opção sexual idade, idade. Cara, e a convivência obrigatoriamente tem que ser pacífica. Exatamente. Nós não admitimos bullying, é, é, discriminação de nenhuma ordem. Discriminação é fator de dispensa. Não pode discriminar. Não é, é para anda todo mundo. E a gente consegue. A gente consegue, porque no final, é, todos os profissionais Exatamente. todos os profissionais. E todos capacitados. Então, todas as outras questões são irrelevantes são importantíssimas para o mundo. Naquele momento, essa coisa desaparece, porque o que vale é a capacitação de cada um. Exatamente. Então, é, é, é uma matéria assim que é muito louca. É
1: muito, e é muito discutível, uma, é um assunto muito bom, é gostoso falar sobre isso, e ouvir a opinião das pessoas, mas... É, acho que o que a gente tem que levar de tudo mesmo é o respeito que a gente tem que ter por todo mundo. Agora eu quero falar de uma coisa muito legal, deixa eu ver ali, Claudio. Ó,
0: oh, eu tô aqui, ó. Pega Eita, aqui pra pera mim, aí, ó. Peraí, 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 peraí. Só pera pega aí, pera aqui. Aí, um, aí, eu juro que aí, eu não
1: mostro pera aí, pera ainda. Eu vou deixar aqui, mas tem uma surpresa aqui. Tô aqui,
0: ó. Mestre Zig, obrigado, hein, cara, você tá com a gente aí.
1: Esse daí eu já conheço, hein. E ele vagueou.
0: Eita, lá vem treta. <risos> Rubens Mola, direto de Goiás. Obrigado, cara. É... Aí nós temos aqui o Sérgio. O Marcelo Silva. Marcelinho, obrigado, meu amigo da Brablin. Presidente da Brablin aqui com a gente. Obrigado, Marcelo Que honra. A doutora Áurea, obrigado doutora, <risos> É inesquecível, tratou muito de mim, trata muito de mim, obrigado. É, o Sérgio pergunta o seguinte: com essa demanda de profissionais moral e tecnicamente qualificado, qual a vi viabilidade de estabelecermos uma parceria com a Grisco Network para a formação de gestores de risco baseado em normas ISO? O Sérgio, é, eu vejo o seguinte, tudo que agrega, que pode trazer, efetivamente, é, melhoria para o nosso pessoal, é, é, é importante e nós estamos abertos para falar sobre isso, cara. Porque, assim, quanto mais é, conhecimento a gente traz, melhor, melhor serviço a gente presta, é, melhora, melhora as pessoas, cara. E melhorar as pessoas, é, efetivamente, é o lado social que a gente pode pode fazer, independente de amanhã ela ir embora. Eu Sabe, também às vezes, é, Amanhã ela, ela vai embora, mas a gente faz parte da história. E a gente... Olha,
1: eu vou falar uma coisa aqui que vai parecer um pouco arrogante, mas eu juro que não é, gente. Quando eu é, trabalhei efetivamente como jornalista dentro de uma emissora pequena, tá não foi nenhuma emissora enorme, eu tive a grande oportunidade de montar um departamento de jornalismo e na época a gente era pequenininho então contratava recém pessoas formadas né gente que tinha foquinhas que tinham acabado de se formar e essas pessoas elas se, se esforçaram tanto e tiveram um crescimento tão grande que elas foram para grandes e imensas emissoras de televisão e isso é um orgulho para mim, porque elas são muito melhores do que eu, longe e é muito bom quando você consegue como o Cláudio falou pegar um estagiário, pegar uma pessoa que está começando na carreira e fazer ela se desenvolver a ponto dela alçar voos muito maiores do que os seus então eu acho que a parceria é sempre válida O conhecimento é extremamente importante Sem conhecimento a gente não vai a lugar nenhum E é a única coisa que ninguém tira da gente
0: Não tira, não tem jeito E, e ontem Ontem eu estava conversando Domingo, tá estava conversando com Com o, o, o Teco é, O Teco é um músico Guitarrista, fã, de, guitarrista ponta, de ponta né? Depois você vê aí no Youtube aí, Teco Alves, aí você vai ver que o cara Ele é bom, efetivamente muito, é muito bom, bom. E justamente conversando com ele Sobre o tempo ocioso né? Eu, tenho, eu preciso colocar alguma coisa No meu tempo ocioso falo, Mas você tem tempo ocioso? Eu tenho tempo ocioso O tempo a gente que faz Então alguma coisa Eu tenho que fazer desse tempo é, Eu não posso ficar Sentado À frente de um, uma TV Tirando quatro horas do meu dia É inadmissível Você
1: fez eu lembrar de uma frase do Jô ele falou uma vez assim, quando perguntaram para ele algo, ele respondeu assim, que só não tem tempo aquele que é preguiçoso. O ocupado sempre tem tempo para fazer alguma coisa. Sempre tem tempo para fazer mais alguma coisa. Agora o preguiçoso nunca tem tempo para nada.
0: É por aí, <risos> ó. E é forte, hein? A Taba tá falando aqui, respondendo pro... Estuba que falou da cadeira, muito legal. A cadeira é linda, gente. Bom, você tá no cata e tal, né? hoje diferente aqui, eu tomando aqui umas pedradas aqui, mas muito legal. É, se inscreva no nosso canal, Opa. nos ajude aí, mande o seu joinha, o escomparinho aqui falando legal pelo bate-papo, é o meu sócio aí que me atura, é, não é fácil. Coitado, mas <risos> ninguém mandou, então vamos embora.
1: Agora eu quero falar de uma coisa muito legal, um projeto do Cláudio que está se concretizando e eu quero antes de tudo dar os parabéns e é algo que ele fala sempre aqui na empresa que é sobre a preservação de vidas, tudo que o Cláudio faz é, junto com o Marcos né? e a equipe dele é voltada para a preservação de vidas e aí olha que coisa mais linda o livro do Cláudio. Perfeito. E aqui ele está falando justamente sobre isso. E a gente quer falar desse livro, Cláudio. Antes livro da gente aí. dar um tchauzinho aqui. Eu não sei como é que está seu tempo. Tá bom aqui, Rodrigo? Tá? Não sei Você está vendo.
0: Não, não está não.
1: Não está? Quer pôr mais na frente? Isso. E aí, chegou aí. Agora, agora sim. Estava atrás do Note. Olha que coisa mais perfeita esse livro. Que fala justamente sobre preservação de vidas. Conta pra gente que ideia foi essa de escrever um livro. Você já plantou uma árvore?
0: Ah, tá. Já, já. Já? Tá, já. Tá na... São três tá lá, coisas. Tá na, porta, a árvore... tá na porta do cá, tá lá.
1: É árvore, livro. E a,
0: a filho. a filha. Ah! Tá
1: essa realização é uma já delícia. Tá filho maravilhoso. é
0: maravilhoso. A então... Roberta com a gente aqui. Roberta, obrigado. Um beijo. Tá? Bastante, Roberta Pinheiro com a gente aqui. Dois queridos. Obrigado, Natália, também dizendo que está legal. Muito bom. É...
1: Fala para a gente do sobre livro. o livro. O que, que te deu na mente de escrever um livro sobre esse tema?
0: Tá, a, a, a história aí é o seguinte. A inspeção de segurança veicular no Brasil, ela acontece já há muito tempo. Né? Ela, efetivamente, ela... Tem a primeira previsão no Código de Trânsito de 66. Que, o que acontece? O pessoal o brasileiro inventa muito, assim como o americano, todo mundo do carro, do mundo do carro, ele tem, assim, uns lances de fazer coisas diferentes. Ele tem o seu carro, mas ele sempre quer personalizar esse carro. Ele sempre quer inventar alguma coisa. E é, essa invenção, essa coisa, né, rebaixa o carro, aumenta a roda... É, põe turbo, troca o motor Faz não sei o que Isso não, não tinha uma regulação Fazia de qualquer jeito Ah, eu quero fazer um guincho Agora que nós temos plataforma Agora não, né? Temos o plataforma Mas antes era aquele guincho mesmo, aquela coisa Antiga, tal é, Que ainda se usa, mas É... é então, como é que se fazia aquilo? Ah, pegava um carro qualquer, cortava e fazia o guincho. E quanto carrega de peso? Ah, não sei. A gente vai tentando aí ver o que acontece. E aí colocava e sobe as rodas e aí a direção tal. Por conta disso, o legislador brasileiro, isso lá em 66... Disse que quando acontecesse as, as modificações, isso fosse levado para um, alguém olhar, para alguém, alguém ver, porque é, os polícias que eram responsáveis por fazer os licenciamentos dos carros não tinham capacidade. E aí isso foi indo para engenharia engenharia, começou a se tornar um produto de engenharia. E depois isso culminou com os organismos de inspeção de segurança veicular, é, acreditados pelo IMETRO licenciados na época, credenciados pelo IMETRO isso nós estamos falando lá por voto de 1990, e que é a nossa atividade desde 1995. É, qual é o olhar disso? Né? Que alguém diga para a autoridade de trânsito que aquele veículo que foi modificado, transformado, construído no quintal de casa, que você pode construir um carro no quintal de casa. Né? É que tudo isso, efetivamente... Posso construir,
1: posso andar com ele na pode rua. andar
0: com ele na rua, você pode sim, é possível, você pode tudo. É, mas alguém vai ter que olhar e dizer que ele é seguro para andar em vias públicas. Então, essa é a nossa atividade. Só que, o que acontece? Ela é uma atividade é, muito específica. Para quem nós trabalhamos efetivamente, não é para o dono do carro. Nós trabalhamos para a autoridade de trânsito, porque de posse do nosso documento, do nosso certificado, é que ela vai dizer se o carro pode andar ou não na rua. Ela vai autorizar que esse carro ande. Então você então,
1: emite um certificado para a autoridade de trânsito para que eles liberem o carro.
0: Exatamente. Entendeu? Você é proprietária do carro. Você é interessada em ter esse carro licenciado para andar em vias públicas. Né? É assim que funciona. Muito bem. É... Você, para fazer esse carro ser licenciado, você tem que trazer esse carro para que eu olhe. Eu vou olhar e vou dizer para a autoridade, olha autoridade, aquele carro que a Ana Lúcia construiu, você pode permitir que ele circule em vias públicas, porque ele efetivamente é seguro, não oferece risco. É essa a atividade. Tá. Me
1: responde uma coisa, eu tenho um carro Se eu colocar umas, as rodas mais largas Se eu trocar o escapamento E colocar uma coisa, uma coisa diferente Se eu mudar, envelopar Se eu trocar os faróis Se eu cortar ele e fizer Isso tudo preciso ter autorização?
0: Você só pode fazer aquilo que está escrito na legislação Você hum. tem lá uns 50 e poucos tipos de alterações Que você pode fazer Existe é, Por que se autoriza de forma limitada? Porque são autorizações para modificações que não oferecem risco e não mudam a estrutura do veículo.
1: Estou te perguntando isso porque eu vim, andando ontem pelas ruas da minha cidade, tinha uma saveira, Cláudio. Saveira antiguinha. Lembra aquelas saveirinhas Sim. antigas? Eu não estou mentindo. Ela estava numa distância assim do chão. Ela estava com aquele eixo elevado. Sei, sei Nessa sei. altura, além de feia, eu não sei se aquilo pode, pode... Muito alto assim, ó.
0: Então, precisaria ver o que foi feito. É, não. É, ver, não, é, não tem limitação desse tamanho na lei.
1: Muito alto. É, é
0: muito alto. Agora tem limitação. Não sei nem
1: ele sobe no carro. Então
0: tem limitação para as rodas. Aí precisaria ver o conjunto. Então tá. essas mas coisas sa... são
1: meio que proibidas Digamos não, assim, quando não. extrapola Uma altura mínima vai Não, de... você
0: tem, para baixo você tem Um limite de 10 centímetros
1: Quando você rebaixa,
0: rebaixa. para cima tudo. você não tem esse limite, mas aí tem que ver as rodas
1: Ah, não tem o um limite Aí entendi. você precisa
0: ver as rodas, precisa ver o centro de gravidade Como é que fica desse ah, carro, tem entendi. toda uma análise De engenharia que justamente é o que precisa, que, que a autoridade que precisa. para
1: baixo tem para cima não? Me, me explica. Porque
0: 10 centímetros, é, você garantiu minimamente que esse carro vai rodar e não vai enroscar.
1: Mas é, não é mais arriscado ele estar tá no alto e capotar e machucar é, alguém é, do que ele está no chão e enroscar em algum lugar?
0: Mas aí é que tem que fazer os cálculos para ver se ele pode ter aquela altura toda. Entendi. Aí é base de cálculo. Uhum. Quando ele é rebaixado é efetivamente para que ele possa andar em vias públicas. Abaixo de 10, ele não vai conseguir. Se ele passar numa lombada, ele fica. O meio do carro vai pegar e ele não vai conseguir sair da lombada. Então, tem, todo um, tem toda uma engenharia nesse negócio. Entendi. tá E aí, o que leva a escrever esse negócio? É, quando a gente começa com esse negócio da inspeção veicular, a gente começa, efetivamente, fazendo inspeção como uma coisa normal. Mas chega um, uma ocasião que mudou a chave. A minha chave mudou né? Me perguntaram o que, que você faz Ah, eu faço inspeção Veicular É, Mas inspeção veicular é o meio O fim, o que, que é a preservação da vida Porque, olha só é, Nesse período Que a gente coloca aí Do começo dos anos 90 Até o ano passado Se estima em, noventa, em dois, 27 milhões de inspeções Realizadas por todos os organismos de inspeção no país. O que, que isso quer dizer? Que nós tivemos mais de 27 milhões de veículos modificados Quantos nesse veículos período. Dos... nós temos hoje no Brasil? 100 milhões. No Brasil? No Brasil.
1: Então significa que...
0: 27% da frota em algum momento sofreu aí uma modificação. Mas é pouco? Não, está dentro uhum. do, da normalidade. Uhum. Mas são 27 milhões de veículos. Desses 27 milhões, nós temos números de mais ou menos 1,5% de reprovas em freio. Então, nós estamos falando em quase 500 mil carros que não brecavam, que foi, foram brecados efetivamente na inspeção. A inspeção que apontou que esses carros não tinham freio. Quando você vai para alinhamento, isso sobe para 18, 20% de carros sem alinhamento de direção. Então, você vai tendo números é, assim, que colocam em risco muito alto. O que, que é pior, Cláudio? O
1: alinhamento ou a cambagem? O que, que é mais complicado? Eu já vi carro andando na rua assim, é, com
0: é, rodinha... Você está colocando as coisas assim? A cambagem, o alinhamento, o freio. É tudo importante. Tudo mata. Depende do momento perfeito, da desgraça. Então você pode precisar de um freio, não ter um alinhamento, pode. Você pode ter uma, uma sonolência no volante, esse carro desvia para a direita para a esquerda. Tudo é possível.
1: Olha que interessante, eu nunca pensei nisso. É, Se der uma piscadinha, ele vai.
0: Vai. Então, tudo isso é, tem que ser efetivamente verificado e é, corrigido. Tem que corrigir. Então, qual é o olhar? Só que para a gente ter essa atividade, nós temos que cumprir uma enormidade de, de exigências, tanto do Imetro quanto da Secretaria Nos Nosso Cata, Cata. Como o Senatran e como o Imetro. Tem exigências enormes nisso aqui. Só que nós temos uma vantagem com relação a isso. Eu vivi a construção disso tudo.
1: Sim, desde o começo, né? Desde é?
0: o começo. Então, é, por exemplo, no GNV, que é um, um capítulo que tem aí, no Carra Gás, eu fui para o Carra Gás quando abriu o primeiro posto em São Paulo. Então, 91. No finalzinho de 91, na passagem para 92, eu já estou no Carra Gás. Então, Foi o
1: primeiro eu... do Brasil também? Sim.
0: É, o primeiro do Brasil foi Rio de Janeiro uhum. Segundo, São Paulo hum, nossa. Tá? Terceiro, São Paulo Depois a coisa começou a andar E eu acabei me especializando nesse negócio tá? Porque Tive oficina Passei por todas as fases do GNV né? Parando na inspeção é, Na certificação Requalificação de cilindros de alta pressão A gente passou por todo esse negócio Então as vantagens que nós tivemos Né é exatamente essa de ter vivido a construção e participado dessa construção. De cada
1: etapa. De uhum, cada etapa. Uhum.
0: Então, como é isso? Então, hoje, todas as inspeções são monitoradas e visualizadas pelo, pela Secretaria Nacional de Trânsito em Brasília. Ele consegue entrar e ver. A primeira empresa que teve isso, sem ninguém exigir, éramos nós. Por quê? Nós tínhamos três unidades distantes... 6 quilômetros uma de, de, de outra e tinha depois uma unidade no Rio de Janeiro e a forma de a gente ver o que estava acontecendo foi colocar um sistema de monitoramento remoto com visualização online isso daí viram isso, acharam interessante e isso aí acabou sendo levado para todos os organismos então o, o uso de uma chancela para validar um documento nós criamos isso, virou norma então Teve uma série de coisas que a gente foi Você criando. isso no livro? É, a, a gente coloca algumas coisas dessa no livro. Muito pouco disso, mas porque eu me ative mais em contar a evolução disso. Uhum. Né? Como isso aconteceu. E em que momento vira a chave na preservação de vida. Tem um instante que eu falo: cara, eu não faço inspeção de segurança veicular, eu preservo vidas. Uhum. Cada carro que eu reprovo por freio, alinhamento, suspensão, eu estou evitando um acidente na rua. Sim. Tá. Então, e aí eu conto, eu coloco as exigências. Aí vou lá no Código de Trânsito 66 dizer porque fala um pouquinho dos produtos perigosos, né? Que a inspeção de produtos perigosos no Brasil existe por conta de um acidente extremamente grave na Serra de Santos, mancheta.
1: Há muitos anos. Há
0: muitos anos houve um vazamento de pó da China, que eles chamam de pó da China, que é um negócio que mata muito, né?
1: É um produto químico. Produto,
0: produto químico altamente perigoso. E a passa a acontecer a inspeção, ela, ela é colocada quase que é, é, numa velocidade muito grande por conta dessa necessidade gerada pelo acidente. Ali se viu que falou: nossa, porque até aí quem cuidava da segurança eram os próprios transportadores, as próprias empresas. Eles olhavam e falavam: isso aqui a gente cuida porque a gente sabe do perigo. Mas aí também vai evoluindo, vai crescendo E isso vai perdendo a mão uhum. E aí coloca um organismo de inspeção De equipamentos de produtos perigosos Para minimizar os efeitos Tanto que melhorou muito São raríssimos acidentes hoje Com veículos de, de transporte de produtos perigosos Outra coisa que acontece São Paulo hoje tem a frota A melhor frota de táxis escolares do país Mais segura As mais seguras são os carros mais seguros porque passam por uma inspeção, o táxi uma inspeção é anual né? obrigatória anual por um organismo de inspeção e o carro escolar passa por duas inspeções no organismo de inspeção. Então esses carros duas vezes, no caso escolar duas vezes por ano se verifica freio, suspensão, alinhamento, iluminação, abertura e fechamento de porta, cinto de segurança, limpador de para-brisa tudo isso é verificado duas vezes por ano. Por isso que você tem os carros mais seguros.
1: E o que acontece se o transportador escolar ou o taxista ou o motorista de aplicativo não fizer?
0: Ele não trabalha. Porque Entendi. nós estamos linkados direto com a prefeitura. Lembra certo. que eu falei lá que nós fizemos uhum. um trabalho com a Marta Suplicy lá? Uhum. Aquele trabalho, ele é todo linkado, se fala. Os organismos de inspeção falam com Entendi. a prefeitura. Então, tudo isso a gente escreve, está no, no, no livro a gente dizendo o seguinte, olha, cara, como evoluiu só que tem um detalhe, por que que eu escrevi o livro? Né? Lógico que preservar vidas é importante, mas nós temos dois pontos que são cruciais. Primeiro, formação de mão de obra. Tá? O pessoal vai para uma escola técnica, ele quer trabalhar com veículos, ele tem a opção da inspeção veicular, mas ele não tem a história da inspeção veicular. Então, o que eu fiz aqui, eu dei uma introdução, eu não vou escrever o segundo livro sobre inspeção veicular já decidi que eu não vou escrever sobre isso mas eu dei uma introdução para que outros escrevam
1: se tornou um livro meio que obrigatório né para ficar na prateleira ali na biblioteca Cara, de quem é, trabalha com isso eu, eu essa área. assim
0: uma, uma das coisas que não me preocupam serão as críticas que eu vou receber com relação a esse livro
1: isso mesmo é, não
0: não não vai me preocupar <risos> pelo seguinte tem porque aqueles que criticarem conhecem a matéria eles terão todas as oportunidades de escrever um livro efetivamente melhor do que esse mas eles estarão motivados para escrever. É verdade. Entendeu? Então, não tem nada. É a primeira literatura sobre esse assunto. Então, o que eu estou fazendo, de novo, sendo pioneiro no negócio... Olha, presta atenção que isso aqui, efetivamente, é muito importante. Você tem uma base para começar a partir daqui. Faça sua crítica e escreva seu livro. Coloque a sua experiência. Se você não concorda, escreva um e discorde na, escrevendo, contando a história para o mundo acadêmico. Então vai servir para formação. O cara tem um pontapé inicial. Então, ali ele vai olhar que existe isso aqui, mas ele tem que pesquisar o mundo, que tem 40 países, sei lá quantos países no mundo, fazendo essa atividade. Uhum. Que faz essa atividade. Com números fantásticos de preservação de vida. Então leva o cara... Esse é o primeiro movimento para levar o cara a estudar. Vai pesquisar... Eu acho
1: que falta a gente entender que o carro é uma máquina né, na tua mão.
0: Sim. Né? sim e que faz parte do nosso é, ele é tão importante quanto o celular e fala mas eu não tá... tenho carro é tudo bem mas você pega o Uber né
1: então e ele precisa é. ser seguro é
0: você
1: então tá dentro né
0: é. tem todas as situações é, é, que levam a ter a se fazer esse livro e tem a outra a, a segunda né, que é da notícia para quem toma decisão sobre a nossa atividade uhum que são as autoridades, sejam elas do judiciário ou seja elas do executivo, muitas vezes elas tomam atitudes por desconhecimento da nossa atividade.
1: Legislativo também, hein, Cláudio?
0: Muito, tá?
1: Viu poderes? É. Livro indicado para vocês lerem. Então
0: é o mínimo que ele pode fazer, porque eu, eu tive o trabalho de pegar toda a base legislativa, a base eu não vim porque nós temos hoje é, depois do novo código de trânsito brasileiro Que é de 1997 Nós estamos chegando a mil resoluções Que tratam de veículos Só de veículos Vai chegar a mil resoluções Está próximo esse ano aqui Acho que a gente chega Então muita coisa se escreveu a respeito Longe de mim querer comentar mil resoluções Para isso tem outros escritores que fazem isso Advogados que fazem isso Não é disso que eu estou falando né? Mas o que, que eu coloco no livro? A legislação base, a mãe, da onde parte? O que começa? Você pode... É.
1: Será que, assim, de um jeito simples eu posso chamar de uma cartilha? Que é onde a gente começa a aprender a, a é, é ler. É o primeiro movimento. É, ali, é o primeiro é movimento. O primeiro o primeiro, primeiro movimento.
0: contato. E primeiro contato. É exatamente isso. É o primeiro contato com essa atividade. Tá? Aí depois isso vai dar demandas para o pessoal tocar para frente. Tá? Então, foi essa a ideia de chegar para as autoridades e falar, olha, a raiz para essa atividade está aqui. Os tipos de inspeção que existem são essas. Faça a separação do que você está falando. Tá? Não chama inspeção técnica veicular de inspeção de segurança veicular. São coisas distintas. Enquanto pra a inspeção, gente que não entende, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É. Inspeção de segurança veicular é para verificar os efeitos pós-modificações, uhum. pós-sinistro de um veículo na rua. Ela vê, vê os efeitos que determinada manipulação do veículo, é, 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 modificação, é, recuperação, o uhum. quanto isso implica na segurança desse carro rodante. E a inspeção técnica veicular? É para aquele veículo que está rodando, se ele efetivamente mantém-se assim, alinhado com as luzes funcionando, se ele tem freio, é uma outra coisa. Enquanto aqui vê os efeitos provocados pela intervenção do humano, aqui vê as coisas que não vão fazer do humano um ex humano. <risos> <risos> um não
1: foi mexido, o outro foi.
0: É. O que foi mexido, Inspeção de segurança veicular. Uhum. O que não foi mexido, inspeção técnica veicular. Objetivos finais, o, dos dois. Objetivo final dos dois. Segurança veicular. Preservar a vida. Mas são coisas diferentes. Uhum. São coisas diferentes. Aí você tem a inspeção ambiental. que Ela, ela pode ser feita no mesmo momento da ITV... Na inspeção de segurança veicular, a gente já faz nos carros que mudam o motor, que colocam o gás e tal. A gente já faz o ambiental aqui. Ela pode estar aqui ou pode ser feita à parte, como era feita em São Paulo. Então, é a terceira tipo de inspeção que está dentro do Código de Trânsito Brasileiro. Também está dizendo ali. Então, a gente separou, na hora que tive o cuidado de separar os tipos de inspeção que estão dentro do Código... Justamente para o cara que vai fazer uma legislação Ele fala, meu, não, não, pera peraí, deixa eu ver o que é isso aqui. E ele vai entender de forma clara.
1: Exatamente, tá? fica mais claro.
0: Mais claro. Tá? Então, é, é a, a ideia de escrever o Preservadas, justamente foi essa: trazer é um desafio para quem é do ramo e tem muita história para contar, uhum. que conte a história. Essa é uma. A segunda, que o mundo acadêmico tem uma partida para entender minimamente como as coisas funcionam. Tá? E para nossas autoridades, efetivamente, saber quando vai legislar, o que ele vai estar tá falando, se efetivamente tem base. Tá? É essa a ideia desse...
1: Muito venda, venda. bom. E me diz aí, quando que vai ser o lançamento? A noite de autógrafos, ah, aquela é. coisa toda da mídia ah. vindo ver você e tudo mais. Já tem uma data?
0: Olha... A gente. O é...
1: Cláudio está dando atenção para vocês.
0: Eu estou dando atenção aqui, <risos> ó. É, Porque ele Rafael... tem que
1: ser ou entrevistado, entrevistado e a pessoa e a que, que está pessoa no que chat. Tá Fala sério.
0: A Ângela mandando os parabéns aqui. O Rafael Espinosa falando que. É... Para... O no... Cláudio sempre pensando em mudanças de estratégia, sempre ligado nos resultados para se reinventar. Obrigado, Rafa. A Vanessa Freitas, olha aí, nasceu. Parabéns, esse marco importante para a sua carreira. Cláudio, abraço. Sempre na torcida por você pelo Cata, lugar especial na minha vida. Essa capa aqui é de Vanessa Freitas. Lulisa, Obrigado, Vanessa. Perfeito. Perfeito. Foi muito bem. Obrigado, querido. Te amo. Obrigado. É, marcou para sempre. <risos> marcou sim. Marcou muito bom. Mesmo. Mas. <risos> Você fez a pergunta quando é que vai ser.
1: Já tem uma data... É, a gente está
0: trabalhando, como uhum. eu disse, é, a ideia é fazer uma distribuição muito forte para as autoridades. Principalmente no momento que há um movimento no Congresso é, de modificação da legislação que trata do nosso negócio, por deputados que não entendem do nosso negócio...
1: Inclusive, teve tá. um aí que quis mexer isso. Né? sem entender direito. Sem entender
0: direito. Ele não é do negócio. Eu acho que ele quis é, é, angariar votos e acabou falando Mostrar algumas trabalho. coisas. É, ele fez lá um projeto de lei. Isso pode andar né? e pode efetivamente prejudicar o nosso negócio. Mas pior do que isso, ele, não vai, ele vai prejudicar o negócio e o Cata se reinventa, como coloca o Rafael aqui. É A gente se reinventa. É. O problema são as vidas que ele vai... Trazer a risco na rua.
1: Não só as que estão dentro do carro, não, mas as que estão andando. Que também andando. Na rua. Então,
0: o que ele tá Ciclistas propondo. e tudo mais. O que ele está propondo é que não se autorize nada, que não precisa de. Ele fala assim, não precisa de metro para nada. Uhum. Efetivamente, não precisa. Aí precisa de ambulância para carregar é os caras machucados. Né? Então, é, é, para esse tipo. É, para esse, não, porque eu acho que ele fez o um negócio mesmo visando votos. Mas para aquele que quer estudar, entender, né? para aquele deputado, para aquele senador, para aquele ministro bem intencionado, eu quero fazer chegar na mão de todos eles. Aí, aí tem assim, a, a depuração da raça. Né? É, eu, o joio do trigo. Isso. Aqueles que tiverem interesse final, efetivamente de fazer alguma coisa, vai estar tá olhando ali, vai estar tá pesquisando ali. Então, é, essa não vai acontecer antes de dois meses fala mas como é que você consegue atingir esse pessoal eu preciso lógico eu vou atrás de patrocínio para
1: patrocinadores a, é, a ideia aí não é
0: a venda efetiva na, na vai acontecer e vai estar disponível em livraria mas não é esse o, o, o foco não é esse o, o grande objetivo fazer caixa vendendo livro na na, na livraria o grande objetivo efetivamente fazer ele chegar né mão dessas pessoas. Chegar, por exemplo, nas escolas técnicas. Né? Chegar lá com a caixa de livros e falar isso aqui, doação para a escola técnica X, tal, tal. Essa é uma, é uma Esse vontade. É Esse é vo tá, essa entendi. é a grande vontade. E para isso acontecer, precisa ter patrocínio. Mas então, nada então...
1: impede que seja vendido nas prateleiras Não, vai também. ser
0: também. Uhum, mas, uhum. É, é, e o que for, vai ser revertido para isso. Ótimo. A ideia, é efetivamente, é... é
1: é divulgar, divulgar muito mais muito esse tipo mais de conteúdo, esse
0: conteúdo, uhum, dá esse conteúdo, bom. tá? Mas é isso. É... Olha, gente,
1: eu não sei se o Cláudio vai encerrar, porque é sempre ele que fala estamos indo para o final, não sei é, como é que ele fala lá, né? É, Sim, é, estamos é. caminhando para o final. Mas assim, primeiro eu quero agradecer muito a todos que estiveram aqui, agradecer muito a participação de vocês, agradecer do Cláudio ter aceitado a responder as minhas perguntas capciosas. E dizer que estou muito feliz, esse canal está crescendo muito, muito mesmo, por um trabalho feito pelo Rodrigo, pelo Cláudio, pela Vanessa, que já não está mais aqui, por tantas outras pessoas. E eu agora quero convidar você a se inscrever no canal, Grupo Cato Oficial, mandar para outras pessoas, porque tem muito conteúdo bom aqui convidar outras pessoas, ajudar esse canal a crescer, para que ele possa explodir trazer coisas boas ainda melhores, né? coisas ainda melhores para todo mundo. Então, ó, divulga aí e eu conto com vocês. Obrigada mesmo, viu?
0: Valeu, gente. Até a semana que vem com Cata e tal. Hoje diferente. É... Obrigado por você ter me aturado. É sempre <risos> legal ter você com a gente. Tá? Um grande beijo e até breve. O Stupa pediu pra responder a pergunta dele, ele sabe aqui no particular. Oh. Uh. Ah, já, já cortou aí? Não, tá ao vivo. Tá vivo? Quero saber quando o grupo Kato vai desenvolver uma mentoria ou treinamento na área de expressão oh. veicular. Opa, passou batida essa aqui, hein? Yeah. Olha que pergunta aqui, ó. Quero saber quando o Grupo Cata vai desenvolver uma mentoria ou um treinamento na área de inspeção veicular. Gente, esse, esse
1: rapaz é excelente, hein? E Sandro, gestão de tráfego é com ele. Perfeita a pergunta.
0: Ó, e a resposta é o seguinte. O nosso site já tem até lá um campinho assim, ó, chamado Cata Instituto. Tá? É, a, nossa primeir, a primeira parte do nosso treinamento sobre veículos modificados está em fase de edição. Tá? Em breve a gente vai... E aí tem os outros que a gente vai colocar no ar e a mentoria está dentro do pacote também. Aí o Rodrigo está tratando disso com o Cris. Em breve a gente vai ter notícias com relação a isso, sim. Em breve tudo isso vai acontecer. Obrigado por ter colocado. Obrigado, Rodrigo, por ter avisado aí que passou batido aqui. É, legal, eu... legal. Eu vou... E aí eu me comprometi ao vivo. <risos> é. Aí o compromisso ficou registrado ao vivo. Valeu, gente. Mais uma vez, obrigado. E a gente se vê em breve. Tá? Valeu mesmo.